0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Jürgen Deppe heute zu Gast, der SZ-Kolumnist und vielfache bestseller Autor Axel Hacke. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ja, hallo Herr Deppe. Freue mich sehr.
1: Herr Hacke, sitzt mir ein heiterer Mensch gegenüber?
0: Nein, nein, das ist tatsächlich schwierig. Bei mir im Alltag, die Heiterkeit, da muss ich mich tatsächlich drum bemühen. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe zu diesem Thema, weil, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann es sein, dass ich doch relativ heitere Texte schreibe, aber selbst kein heiterer Mensch bin.
1: Und haben Sie darauf eine Erklärung gefunden?
0: Ja, also ich bin der Sache nachgegangen. Das ist eigentlich so ein Grundthema des Buches. Und die Sache ist die, dass man, um ein heiterer Mensch zu sein, ein bisschen Distanz braucht zum Leben, zum Alltag. Und beim Schreiben findet man diese Distanz relativ leicht. Das gehört praktisch dazu. Also wenn Sie von sich sagen, Sie seien kein heiterer
1: Mensch, sind Sie dann ein guter, heiterer Mensch-Darsteller?
0: Das möglicherweise ja. Ich kann es ganz, ganz gut spielen. Nun gibt es ja jetzt, also hier zum Beispiel keinen Anlass irgendwie grantig zu sein. Da ist einfach nichts da. Aber mir ist halt doch immer aufgefallen, dass es im Alltag bei mir mit der Heiterkeit manchmal ein bisschen schwierig ist. Inzwischen ist es besser geworden. Man lernt ja von seinen eigenen Büchern auch.
1: Hintergrund dieser ganzen heiterkeitskurzen Debatte, die wir hier führen, ist natürlich ihr aktuelles Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Wahrscheinlich werden wir in der kommenden Stunde auch diese Frage nicht letztgültig klären können, aber wir werden es zumindest gesprächsweise versuchen. Das war Lapa Festante unter der Leitung von Michi Geig mit dem dritten Satz aus der Sinfonie B-Dur von Matthias Georg Monn. Herr Hacke, wie kommt man in dieser Zeit, in den 2020er Jahren, auf die Idee, einem für meine Begriffe etwas angestaubten Begriff wie der Heiterkeit, so viel Aufmerksamkeit zu so widmen? Heiterkeit, das hat für mich sowas wie... Eierlikörchen vor Ambiente und jetzt sind wir alle mal ein bisschen heiter und jetzt kommen Sie.
0: Ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Es ist, wie Sie sagen, ein etwas verstaubter Begriff und ich hatte plötzlich die Aufgabe, darüber zu schreiben, ich sollte für eine Zeitschrift einen Artikel über diesen Begriff schreiben und habe über den dann nachgedacht und festgestellt, dass der ja eine große Geschichte hat. Also dass ist, wir oberflächlich ja immer denken an das, was sie sagen, Witze erzählen, lachen, was trinken, feiern, schunkeln oder solche Sachen. Und das ist es aber eigentlich nicht, weil man entdeckt dass eigentlich sich hinter diesem Begriff eine ganze Lebenshaltung verbirgt, eine ganze Einstellung dem Leben und dann auch dem Tod gegenüber natürlich. Und das ist etwas sehr Grundsätzliches, was uns Menschen betrifft. Und damit wollte ich mich beschäftigen. Wir wissen es,
1: wir können es wahrscheinlich nicht in einem Satz zusammenfassen, aber was ist denn Heiterkeit? Meinetwegen auch in Abgrenzung zu dem, was Sie gerade gesagt haben, auch zum Witz oder zur Komödie. Heute sind ja eigentlich Comedians völlig en vogue, aber Heiterkeit meint irgendwas anderes. Aber was denn dann eigentlich? Naja, es ist,
0: wenn man das kurz sagen will, vielleicht eher ein Lächeln als ein Lachen. Also es ist etwas gar nicht so Lautes und es ist etwas, das einen auch selbst betrifft. Also ist nicht Lachen, Lächeln über andere so sehr, sondern auch über sich selbst. Also es hat etwas damit zu tun, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, das eigene Ich nicht so in den Vordergrund zu stellen. Es ist eigentlich so etwas Mildes, Wohlwollendes, Freundliches, sowohl anderen Menschen als auch sich selbst gegenüber, würde ich sagen.
1: Und was ist damit gewonnen, mit dieser Grundhaltung, wie Sie es gerade gesagt haben?
0: Na, Ich glaube, ein Leben mit diesen Eigenschaften ist wesentlich schöner als eines, das mit Wut und Hass gefüllt ist, wo der Ernst des Lebens einen immer dazu bringt, sich aufzuregen, laut zu werden. Das ist ja nicht schön, und aus der Heiterkeit entspringt ja so etwas wie Gelassenheit zum Beispiel. Und damit lebt es sich, glaube ich, schon bedeutend leichter.
1: Das würde aber heißen, Heiterkeit könnte ein Dauerzustand sein. Aber findet Heiterkeit nicht nur einfach in Momenten statt?
0: Ich glaube, es könnte tatsächlich sowas wie wie ein Dauerzustand sein. Es ist ja schon mal ganz schön, wenn er in bestimmten Momenten stattfindet. Aber vielleicht kann man das ja auch weiterentwickeln. Vielleicht kann man daraus was was Grundsätzliches machen, eine eine wirklich heitere Einstellung dem Ernst gegenüber. Das ist aber nicht leicht, ja. Und das ist der Punkt. Die meisten Menschen denken, ja, das ist einem gegeben oder nicht. Und das glaube ich, es ist natürlich vielen Leuten gegeben, ein heiteres Naturell zu haben. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Ich glaube, man kann sich das auch erarbeiten. Man kann den Entschluss fassen, dass ich davon mehr in meinem eigenen Leben haben will. Und ich glaube, dieser, dieser Beschluss steht eigentlich am Anfang.
1: Was ist das denn für ein Beschluss? Also es reicht ja nicht, dass ich mir einfach die Mundwinkel, die sonst eher nach unten hängen, nach oben tackere.
0: Das reicht nicht, aber es ist schon mal ein Anfang. Also <lacht> na, tackern würde ich nicht sagen, weil das ist, hat schon wieder sowas von, von Vorschrift oder so. Es geht ja hier nicht darum von Menschen irgendwas zu verlangen. Es geht ja nicht darum, ihnen zu sagen, du sollst unbedingt heiter sein. Das muss ja nicht sein. Wenn jemand das nicht richtig findet, dann, dann bitte. Aber worum es mir in dem Buch geht, ist zu sagen, es gibt eigentlich immer diese Möglichkeit. Es gibt immer diesen Blickwinkel auf das Leben, den man suchen kann. Und das ist, Wichtige dabei ist, es, dass es nicht um das sogenannte Positivdenken geht. Es geht nicht darum, die Welt in ein rosa Licht zu tauchen und alles, was eigentlich Mist ist, plötzlich schön zu finden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, diesen Zusammenhang auch zu entdecken zwischen dem Ernst, auch der Tragik und dieser heiteren Verfassung, würde ich mal sagen. Wenn man mal ein Beispiel will, dann ist für mich eigentlich immer eines der schönsten Beispiele ist Loriot, der ja vor gar nicht langer Zeit 100 Jahre alt geworden wäre. Und es gibt diesen Gedanken, wenn man von Loriot's Figuren in seinen Sketchen sozusagen alles Komische mal subtrahiert, man entblößt sie von allem Lustigen, dann sieht man ja furchtbar tragische Existenzen. Das sind ja Leute, die nicht mal mehr über ein Frühstücksei miteinander reden können, ohne an Mord zu denken. Oder es gibt diesen Mann, der auf der Straße um Feuer gebeten wird und er sucht zehn Minuten lang seine ganze Kleidung nach Feuer ab, findet es nicht, weil er es gar nicht hat. Aber er nutzt diese zehn Minuten, um sozusagen sein Leben zu erzählen, weil er ganz offensichtlich niemanden mehr hat, dem man er sonst erzählen kann. Und das ist... Eigentlich sehr traurig und man hätte Tragödien über diese Menschen schreiben können. Genau das hat Loriot aber nicht getan. Er ist den Schritt zurückgetreten und hat einen anderen Blick genommen. Und das ist das, was er uns zeigt.
1: Das klingt aber auch nach einer gewissen Asymmetrie. Also das wirklich Ernste, das im Zweifelsfall dahinter steckt, wie Sie es auch gerade beschrieben haben in diesen Szenarien, dann womöglich wegzulachen, irgendwie nicht ernst zu nehmen. Das Ernste dann womöglich... Das
0: Wortspiel, Vorsicht, das Ernste nicht ernst zu nehmen. Ist es nicht ganz schön? Also ich finde das eigentlich ganz schön. Man kann sich jetzt äh, natürlich auch mit, mit seinem Psychotherapeuten über diese Dialoge unterhalten, sollte das wahrscheinlich auch tun, weil man nur so weiterkommt. Das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass es auch ganz lustig ist. Also es gibt ja beides. Und das ist so interessant daran, man muss sich doch nicht entscheiden. Man kann etwas ernst finden und man kann gleichzeitig auch den anderen Aspekt davon sehen und der ist eben, sagen wir mal eben jetzt, weil wir das Wort gerade haben, heiter. Also es gibt beides. Sie schreiben in dem Buch
1: an einer Stelle so schön, wenn ich es jetzt richtig erinnere, auch den Spaß ernst nehmen.
0: Ja, das habe ich irgendwo geschrieben, dass das so der beste Beweis ist dafür, dass ich Deutscher bin, ist, dass ich selbst das Heitere ernst nehme. Wollen wir nochmal hören,
1: ob auch Ihre Musik Auswahl heiter ist, denn sie haben natürlich auch wie all unsere Gäste immer Musikwünsche frei. Dies ist einer von ihnen. Das ist das Rondo a Capriccio C Dur, Opus 129. Das heißt, die Wut über den verlorenen Groschen klingt jetzt erstmal nicht so besonders heiter von Ludwig van Beethoven, hier interpretiert von Martin Stadtfeld. den verlorenen Groschen von Ludwig van Beethoven. Einer ihrer Musikwünsche, Axel Hacke, hier heute zu Gast bei
0: NDR Kultur à la carte. Diese Wut, warum haben Sie sich die gewünscht? Ja, der Titel ist ja gar nicht von Beethoven selbst. Er hat das nicht so genannt. Er hat es Capriccio genannt. Und das ist ja auch so. Capriccio ist ja was Leichtfertiges, eigentlich, und so, so klingt es auch, irgendjemand hat später diesen Titel gefunden, die Wut über den verlorenen Groschen. Und wenn man den kennt, dann, dann hört man es ja auch so ein bisschen raus. So, man hört das Klimpern der Münzen, man hört vielleicht das Rollen der Münze, die so wegläuft, und man sieht fast diesen äh, suchenden Vorsicht. Die Erregung ist ja auch spürbar in dem. In der Musik eigentlich. Und deswegen aus äh, dieser Kombination von Capriccio, dem Leichtfertigen und der Wut, das ist ja so ein bisschen das Spielfeld der Heiterkeit, würde ich sagen. Wie können wir heutzutage heiter sein, genau in diesem
1: Spannungsfeld auf der einen Seite gewisse Wut zu empfinden, Enttäuschungen, Entsetzen auch zu empfinden, angesichts all dieser Polikrisen, die wir da im Moment haben, dieser Vielfältigkeit, ob es die abklingende Corona-Krise ist, ob es die Klimakrise ist, ob es die Kriege sind vor der Haustin der Ukraine in Israel, aber auch auf der ganzen Welt, angesichts von Hunger, von Flucht, von, man kann ja gar nicht aufhören, die Krisen aufzuzählen, ist es da nicht regelrecht frivol, das Ganze heiter zu sehen.
0: Das würde ich auch nicht wollen. Also ich würde nicht sagen, wir sollen die die Klimakrise zum Beispiel jetzt als was Heiteres empfinden. Das wäre ja bescheuert. Also das ist nicht gemeint. Aber die Frage ist ja, wie man damit umgeht. Also Krisen muss man als Krisen behandeln. Man muss den Ernst auch als Ernst behandeln. Man muss Lösungen finden. Gleichzeitig muss man aber vielleicht auch ein bisschen überlegen, wie wie gehe ich eigentlich in meiner eigenen Psyche damit um? Will ich in diesem Ernst aufgehen? Will ich am Ende depressiv werden und damit handlungsunfähig und äußerungsunfähig. Kann es das sein? Nein, es kann es nicht sein. Zum Wesen des Menschen gehört natürlich die andere Seite, das Leichte, das vielleicht auch manchmal Schwebende. Das brauchen wir doch. Und und das hat keinen Sinn, das zu negieren oder aufzugeben, weil die Welt halt nun mal so ist, wie sie ist. Das ist ja noch die Frage ob es heute mehr Krisen gibt als früher oder ob wir nur mehr davon wissen und mehr davon erfahren, weil wir ganz andere Medien haben, weil wir von jedem Krieg am anderen Ende der Welt auch sofort erfahren und zwar nicht nur erfahren, dass es den gibt, sondern in jedem Detail. Ja, wir jeden Abend in den Nachrichten erfahren wir die Frontverläufe in der Ukraine, die Situation im Gaza-Gebiet. Das wissen wir alles im Detail und ob es Sinn hat, sich da in eine Weltuntergangsstimmung zu ergeben, das bezweifle ich sehr. Sie haben es gerade schon angedeutet,
1: die schwierigen Zeiten sind ja eigentlich immer so empfunden worden. Also zu allen Zeiten sind die Zeiten als schwierig empfunden worden. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ist das fernab nochmal von der German Angst insgesamt so ein, ein Grundangstempfinden, ein
0: apokalyptisches Bangen? Also die Apokalypse finden wir ja schon aus der, in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da haben wir sie so ja her. Da wird das ja erzählt, was da passiert und das ist tatsächlich ein, ein Gruselfilm, der da abgespielt wird. Und die Angst vor dem Weltuntergang, vor der Apokalypse, die hat sich natürlich in der Psyche jedenfalls des westlichen Menschen, in Asien ist das ein bisschen anders, aber in der Psyche des westlichen Menschen eingenistet. Die ist bei uns da. Wir können eigentlich gar nicht anders. Wir haben das in immer neuen Formen. Und die moderne Form sind halt die vielen Weltuntergangsfilme, die wir alle kennen. ja Und so ist das für uns uns eigentlich immer da. Und vielleicht ist es ganz nützlich, sich bewusst zu machen, dass es immer da war. Dass die Angst vor der Apokalypse seit Jahrhunderten zu unserem Leben gehört. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig neu. Es kommt uns nur so neu vor. Der Weltuntergang, der geht uns ja alle an.
1: Aber dann gibt es natürlich auch nochmal diese sehr individuellen Ängste und Befürchtungen vor dem eigenen Untergang. Können wir das einfach weglächeln? Können wir meinetwegen dem Sensenmann einfach frech ins Gesicht lächeln und sagen, Mach, bleib mir doch weg?
0: Also das war ja der Grund, warum ich eigentlich mich diesem Thema auch genähert habe. Weil ich, als ich mit dem Buch angefangen habe, gerade eine relativ harte Zeit hinter mir hatte für mich, also mehrere Familienangehörige, waren gestorben, meine Frau hatte einen äh, schweren Unfall gehabt, wir hatten die Corona-Zeit. Also das war, ich hatte aus nächster Nähe miterlebt, wie ein Freund gestorben ist. Also das war alles sehr nah und ich habe mir überlegt, wie was setzt man dem eigentlich entgegen? Ja, wie, wie, wie kann man das machen, dass man nicht selber versinkt und depressiv wird? Und da ist die Auseinandersetzung mit diesem Begriff eigentlich ganz Ganz sinnvoll gewesen. Also ich habe mich so ein bisschen an den Haaren auch selbst aus dem Sumpf gezogen, weil ich mir klar gemacht habe, was kann ich eigentlich tun? ja. Und wie gesagt, wenn man dem Begriff nachgeht, dann findet man ja überall Menschen, die was ähnliches hatten. Also nehmen wir mal den berühmten Zeichner St. P., dessen Zeichnungen, Bilder alle zutiefst heiter sind. In denen man aber auch so eine Melancholie drin spürt, ja. Und der Sompé hatte eine sehr schwere Kindheit. Die Eltern haben sich ständig gestritten. Der Vater war sehr häufig betrunken. Das Geschirr flog, ja. Und der Sompé hat es geschafft, sich in seiner Arbeit eine eigene, heitere Welt zu schaffen, weil er gesagt hat, ich kann ohne das nicht leben. Ich kann ohne das, was ich da selbst schaffe, kann ich gar nicht existieren. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und ich habe herausgefunden, dass es so ein bisschen auch für mich gilt, weil ich im Schreiben selbst auch das alles hinter mir lassen kann und da so eine gewisse Souveränität empfinde. Hat Heiterkeit in dem Sinne dann auch ein bisschen was Eskapistisches? Ja, warum nicht? Ich bin dagegen, den Eskapismus immer nur negativ zu sehen. Wenn Eskapismus heißt, ich will den ganzen Ernst der Welt nicht wahrnehmen und ich will das alles nicht wissen und Klimakatastrophe hin oder her, ich fliege trotzdem um die Welt und ich nähere mich trotzdem auf unvernünftige Art und Weise und ich negiere das einfach, dann ist das natürlich schlecht. Aber ein bisschen Eskapismus braucht, glaube ich, jeder von uns. Also mein Eskapismus besteht darin, dass ich mir abends nicht unbedingt noch die Tagesthemen noch mal reinziehe, kurz vorm schlafen gehen, sondern dass ich abends einen Roman aus einer anderen Zeit lese, dass ich mich beame in eine andere Welt, die, die mich rausholt aus alledem. Ich glaube, dass ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich das nicht hätte. Da sind wir
1: wieder mal bei dem großen Ganzen, bei wenn Sie sagen bei den Tagesthemen, dann sind wir bei der großen weiten Welt der Weltpolitik, dann nochmal wieder geerdet auf das Individuum, können wir denn eigentlich unserer individuellen Angst vor der Endlichkeit, die wir glaube ich alle irgendwie in irgendeiner Form in uns tragen, mit der gleichen Gelassenheit begegnen und sagen, ich schalte jetzt um 22.15 Uhr dann einfach mal aus und meine Endlichkeit ist negiert.
0: Naja, also äh, schön wäre es, wenn das ginge und, und schön wäre es, wenn man das auch schafft. Also alle Weltreligionen sind ja nichts anderes als Formen der Bewältigung der Angst vor dem Tod eigentlich. Indem man den Menschen sagt, nach dem Tod erwartet euch was viel Schöneres. ja? Oder nach dem Tod werdet ihr euch auflösen im Weltall, im euer Ich wird verschwinden, ihr also, werdet Bestandteil eines großen Ganzen. Es geht immer um die Angst des Menschen vor dem Tod. So, Wenn wir jetzt alle feststellen, wir sind nicht mehr so wahnsinnig religiös, das sagt uns alles nicht mehr so viel. Aber was machen wir denn dann mit dieser Angst? Die ist ja weiter da. Die werden wir ja nicht los. Und ich bin der Letzte, der sagt, wir sollen das leugnen. Das Schlimmste, was man mit Angst tun kann, ist die Angst leugnen, wenn man sie hat. Man muss die Angst ja anerkennen, und man muss aber mit ihr auch irgendwie umgehen und darin liegt, glaube ich, der Punkt versteckt, mit dem wir uns hier beschäftigen. ja.
1: war die Polka unter Donner und Blitz Opus 324 von Johann Strauß, gespielt vom Philharmonischen Orchester Oslo unter der Leitung von Mares Jansons. Herke, das haben Sie sich gewünscht. Und ich habe gerade beobachtet, als die Musik lief, Sie haben gestrahlt, Sie haben gelächelt. Blitz und Donner, da kann man doch nicht lächeln, oder?
0: Ja, also dazwischen ist ja immer dieses Leichte der Polka. Ja, Es ist ein Polka. Es war übrigens ein, äh, ein Lieblingsstück von Loriot. Der war ja ein großer Freund klassischer Musik, ein Wagner-Anhänger. Der mochte das auch, wenn es mal so in die Vollen geht, hier Donner und Blitz. Das hat er geliebt. Und das spürt man dem auch so. Ich habe deswegen gelacht, weil ich den Loriot beim Dirigieren so äh, vor mir gesehen habe. Das passt irgendwie gut zu ihm, das Stück.
1: Ihr Buch, über das wir hier sprechen, ist voller Satzzeichen, die man eigentlich nicht unbedingt in der Häufigkeit findet, nämlich Fragezeichen. Jede Menge, ich habe es äh, elektronisch kontrolliert. Es ist auf äh, 200 Seiten sind es weit mehr als 300 Fragezeichen. Es sind ganze Passagen, die eigentlich nur aus Fragen bestehen.
0: Fragen Sie sich
1: das oder uns das?
0: Vielleicht beides. Also das ganze Buch ist ja ein bisschen geschrieben wie ein Gespräch mit sich selbst oder vielleicht mit einem guten Freund über dieses Thema. Also es ist ja nicht eine Belehrung oder sowas. Ich will ja nicht den Leuten sagen, macht das und das, erstens, zweitens, drittens, Ausrufezeichen und dann wird alles gut. Das ist nicht meine Art zu schreiben. Meine Art zu schreiben ist eher diese Gesprächsform, dieses Nachdenken, dieses eigentliches offengelegte Nachdenken über etwas, das man auch erstens nachvollziehen kann und es einen zweitens vielleicht auch ein bisschen weiterträgt. Das einem also hilft selber beim Nachdenken. Das, darum geht es mir eigentlich, dass Leute vielleicht über so ein Buch auch weiterdenken und vielleicht fallen ihnen noch viel bessere Dinge ein, als mir eingefallen sind dass man also anregt oder so ein Katalysator für das eigene Nachdenken schafft. Das sollte für mich so ein Buch wie dieses eigentlich sein. Und deswegen ist es, was mir gar nicht so bewusst war, aber deswegen ist es halt so voller Fragezeichen, weil es offen sein soll. Ja, weil es nicht so wahnsinnig viel immer Antworten liefern soll, sondern auch fragend. Zeugt das auch von einer gewissen Unsicherheit? Ja, warum soll man, wer bin ich, dass ich so total sicher sein soll in alledem? Das, das bin ich nicht. Das sind die meisten Leute nicht. Und ich halte auch nicht viel davon, wenn wenn diese ganzen Rat. wir werden ja überschwemmt mit Ratgeberliteratur, was die Menschen ja auch wollen teilweise, verlangen geradezu. Es gibt auch Leser, die sagen, äh, ja, wo ist denn hier nun äh, das, was ich machen soll? Was muss ich machen? Ja, Und meine Antwort darauf ist vergiss erstmal bitte diese Frage, weil das ist es nicht, ja? Diese Frage, was muss ich machen, die muss man sich selbst stellen und und sie besteht vielleicht im sich besinnen darauf, was hat mich in meinem Leben heiter gestimmt? Was hat mir geholfen, Dinge zu bewältigen? Was ist mein Ding auf diesem Sektor? Das kann nämlich bei jedem was anderes sein. Der eine wird sich vielleicht auf dem Waldspaziergang so fürchterlich langweilen. Für den anderen ist das die Offenbarung. Halten wir an dieser Stelle fest, Heiterkeit hilft. Das ist
1: im Grunde auch der Grundtenor bei Ihnen. Dann kommt aber im Titel auch noch die nächste Frage, nämlich danach, wie wichtig uns der Ernst des Lebens ist. Also da haben wir den Ernst und die Heiterkeit in diesem einen Titel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ernst nehmen wir denn dann den Ernst des Lebens?
0: Wir nehmen ihn so ernst, dass wir manchmal auch versuchen, ihm etwas Heiteres abzugewinnen. Sagen wir mal so, ja, dass, das eine schließt das andere nicht aus. Das muss man vielleicht nochmal sagen, dass es ganz wichtig ist zu begreifen, dass man nicht immer das eine oder das andere hat. Wenn wir uns mit dem Thema Heiterkeit beschäftigen, dann wird nicht jeder von uns zum Bruder oder Schwester Leichtfuß, der irgendwie so sagt, ja, was kostet die Welt und das ist alles nicht wichtig und mir geht es nur um das Vergnügen. Nein, das ist, es, ist, es ist beides nebeneinander und noch dazu steht beides in einer engen Verbindung miteinander und das muss man, glaube ich, zu verstehen suchen. Sie haben gerade schon gesagt, also
1: im Grunde diese Ratgeberliteratur, davon gibt es eine ganze Schwemme, ich musste da nicht noch einen draufpacken. Ich habe aber am Ende des Buches schon ein bisschen den Eindruck gehabt, doch, das geht jetzt so ins quasi philosophisch Ratgeberhafte. Wenn ihr mal in die Richtung denkt, euch so verhaltet, dann hilft euch das sehr. Haben Sie da die Seiten gewechselt vom Kolumnisten, der Skuriles beobachtet? Sie sammeln ja leidenschaftlich gern Versprecher oder schräge Übersetzungen, schräge Speisekarten etc. Was man alles so auf ihrer Seite findet. Jetzt kommt aber so ja, doch ein gewisser Ratschlag dazu, oder?
0: Naja, also ganz ohne, ich würde es nicht Ratschlag nennen, sondern vielleicht Vorschlag. Das ist was anderes als die Anordnungen, die uns aus den Ratgeberbüchern so entgegenschlagen, wo man ja immer sagt: So, wenn du, wenn du deine Ernährung in dieser Hinsicht umstellst, dann wird dein Leben gut. Und das meine ich nicht, sondern ich meine eigentlich ja, also ich habe zum Beispiel die Geschichte von diesem Spaziergang auf einer Bergwiese erzählt, wo ich in einer sehr gedrückten Stimmung in Tirol rausgegangen bin aus dem Haus und bin einfach nur über die Wiesen gelaufen, habe mir im Frühling die Regenwürmer, die Insekten, die Blumen, die Bäche angeschaut und bin nach anderthalb Stunden wieder reingekommen und war in einer ganz anderen Stimmung. Warum? Weil durch diese Beschäftigung mit den kleinen Dingen dieser Welt auf der Wiese etwas entsteht, das man Selbstvergessenheit nennen könnte. Und das ist, glaube ich, was, was wir wirklich brauchen. Man muss dieses mühselige, zerrissene, angekratzte, abgeschürfte Ich, das in uns allen steckt, das muss man einfach mal irgendwie vergessen können, zugunsten... Eines größeren Zusammenhangs. Das hat was sehr Tröstendes, dass man dieses Ich mal hinter sich lässt und was anderes sieht. Und das war zum Beispiel mit diesem Spaziergang gemeint.
1: Das war Daniel Trichenow mit La Chasse, einer Etüde von Franz Liszt. Herr Hacke, Sie sind ein Vielschreiber, wöchentliche Kolumnen, jede Menge Bücher, fast alle Bestseller. Und Sie sind aber auch ein Vielleser im Sinne von Interpret. Sie gehen mit Ihren Büchern auch immer auf Lesereisen und das sind dann auch nicht mehr diese Lesungen im Literaturhaus, 30 andächtig lauschende Menschen, ein Wasserglas, sie füllen ganze Hallen. Was ist das für Sie, wenn Sie merken, Sie setzen sich dahin, Sie alleine vorne auf der Bühne und erheitern hunderte von Menschen?
0: Ja, das ist großartig. Also, das ist großartig. Auch hinterher, wenn so viele Leute sich, die kommen dann immer die Leute und bedanken sich und sagen, ach, das war so ein schöner Abend und vielen Dank, vielen Dank. Das finde ich wahnsinnig nett, dass man auch diesen Kontakt hat und dass man, dass man natürlich auch sieht, wie die eigenen Texte auf Menschen wirken, wie man damit umgehen kann. Ist ja nicht so, dass ich da nur lese oder so, sondern ich erzähle ja auch zwischendurch was. Also, es ist ein, Wirklich gestalteter Abend, also wo ich darauf achte, dass es unterhaltsam ist, dass es aber auch die die schwierigen Punkte berührt. Also da, da gibt es zwischendurch auch Texte, wo die, wo die Leute andächtig da sitzen und, und lauschen. Also das finde ich, das finde ich schon alles wahnsinnig schön. Und ich sitze da auch wirklich gerne auf der Bühne. Macht sie die Heiterkeit des Publikums selber heiterer? Das ist schon ansteckend, ja. Also, das ist ja ganz wichtig zu begreifen. Das ist auch in der Corona-Zeit so richtig klar geworden, wie, wie einem das dann fehlt, wenn man das nicht hat, dass man ja durch das Live-Ereignis auf einer Bühne eine Gemeinschaft schafft. Ja, man, man sitzt da auf der Bühne, man macht etwas, wie man es so genau nicht wieder machen wird. Also es entsteht ein Moment, auch ein, ein Moment der Gemeinsamkeit. Weil, was viele Leute im Publikum gar nicht so wissen, sie spielen ja auch eine Rolle in dieser Sache. Sie spielen eine Rolle für den, der auf der Bühne sitzt. Der kann enthusiasmiert werden durch die Reaktion des Publikums. Aber wenn die Leute da nur sitzen und, äh, und, und stille sind und nicht klatschen und, und nicht lachen, dann dann ist man natürlich auf der Bühne auch weniger, als man sonst sein könnte. Und dann wird der Abend nicht so schön. Also das wahre Geheimnis eines solchen Abends entsteht aus der Gemeinschaft zwischen denen, die da sitzen und dem, der auf der Bühne ist. Und das ist ein sehr sinnstiftendes Ereignis immer.
1: Wir gehen auf das Ende der Sendung zu und zum Schluss, wie sinnig, noch ein Wunsch von Ihnen. Das Finale aus der Sinfonie Nummer 45 FIS Moll von Joseph Haydn. Die Abschiedssinfonie gespielt von der Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Jonah Brown. Axel ich habe Ihr Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten in einer für mich persönlich äußerst schwierigen Zeit gelesen. Konntest du dementsprechend auch nur in homöopathischen Dosierungen. Und dann im zweiten Rutsch ging in einem durch und ich habe es bestimmt nicht zum letzten Mal gelesen. Was ich damit sagen will ist, es hat in mir viel bewegt, es hat mich durchaus verändert. Wie ging es Ihnen? Sie haben das geschrieben. Sitzt mir jetzt ein anderer Axel Hacke gegenüber, als er der war, bevor er angefangen hat, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das Buch hat auch dem Autor geholfen. Weil das Nachdenken über dieses Thema und über diesen Begriff, wie soll ich sagen, es hat sogar das hat sozusagen etwas Heilendes. Das ist ja das, was ich, was ich auch meine, ja, dass man wenn man heiter sein will, dann setzt es eben auch eine gewisse Anstrengung voraus, nämlich erstmal das Nachdenken darüber, was das eigentlich bedeutet, dass es eben nicht bedeutet, nur sich Witze zu erzählen oder so, sondern dass es was ganz anderes ist eigentlich und das hat mich wirklich auch verändert, weil es, weil es mir geholfen hat, eben auch in nicht nur allgemein politisch schwierigen Zeiten, sondern auch in ganz persönlich schwierigen Zeiten zu so einer Seelenlage zu finden. Eigentlich toll, ja.
1: Ich sage toll, dass wir uns heute über das Nachdenken, über die schwierigen Zeiten, vor allem aber die Heiterkeit unterhalten konnten, auch über den Ernst des Lebens oder die Frage, wie ernst wir das Leben denn tatsächlich nehmen sollten. Axel Hacke, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke auch, Herr Dippe. Vielen Dank.
1: Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, ist im Dumont Buchverlag erschienen und hat 224 Seiten. Es gibt das Ganze auch als Hörbuch im Audioverlag von Axel Hacke, selbst gelesen. Und Sie hören es bei uns, bei NDR Kultur, ab heute in zehn Folgen in Am Morgen vorgelesen. Falls Sie keine Karte für eine Lesung von Axel Hacke bekommen, zum Beispiel am 8. Januar, in der Fabrik in Hamburg ein Zusatztermin oder am 15. Februar im Pavillon in Hannover. Dann können Sie einfach morgens um 8.30 Uhr NDR Kultur einschalten oder im Netz hören unter ndr.de-kultur. Da finden Sie auch dieses Gespräch und genauso auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jürgen Deppe und ich will natürlich heute sinnigerweise mit einem meiner Lieblingsmotti enden. Heiter weiter.